Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. La poesía se nutre de la realidad, pero esta posee un espectro tan amplio en donde también cabe la imaginación. No es necesario que la forma poética sea un calco de la realidad, una imitación fotográfica de esta. El trabajo poético puede tomar de la realidad las infinitas posibilidades temáticas que ésta nos brinda, pero esto no significa descartar las posibilidades de la ensoñación, del sueño como otra realidad paralela a la vigilia. La creación poética dice con sus silencios, con su alquimia verbal, con su expresión tocada por la magia, lo que subyace dentro de la realidad, lo que no es evidente, lo que se oculta dentro de las más cotidianas realidades del hombre con su medio propiciando el despertar. Al verdadero poeta hay que pedirle que nos revele lo que ya hemos visto sin detenernos, que nos enseñe igualmente el reverso de las cosas, que nos haga sentir y recapacitar sobre lo ya olvidado en la vida. Así, el poeta es una antena que recepciona lo que ocurre en su entorno, pero también en su mundo interior, y es en momentos de padecer situaciones límites donde se da buena parte de la mejor poesía, los testimonios de tiempos de penuria física y espiritual, de tiempos de barbarie, ese tiempo que parece no deja de existir nunca. Show. 
para el poeta existe un momento culminante en la creación. Después de interiorizar sensaciones, intuiciones, ritmos, silencios y emociones, entonces llega el poema por diversos caminos. En este, su momento, existe una presencia acumulada por múltiples estímulos, algo que habla al oído del poeta, algo que le transmite como un fluido el deseo de escribir. Entre estos momentos hay algunos semejantes a un trance, en que la palabra transcurre con facilidad, sin muchos requerimientos de la razón. Estos momentos pueden ser el inicio de un poema, pero solo una atenta concentración en su paisaje interior, en lo que se quiere expresar, permitirá una feliz cristalización. En el momento de escribir un poema, el poeta participa activamente tanto de la forma como del contenido. En un proceso dialéctico, el poema escrito es un resultado, es una unidad de forma y contenido. Existe una interacción dinámica, no se escribe primero el contenido y luego se le da la forma. Esto viene ligado en una forma orgánica, totalizante. El poema es unidad, visión única. Para lograr esto, el poeta deberá tener una gran riqueza interior, conocer cuál es la manera más transparente de comunicación por la vía verbal, la escritura más simbólica. Por todo esto, el poeta está inmerso en el mundo. Su trabajo casi siempre se realiza como manifestación de todo aquello que lo toca, todo aquello que lo sacude o le provoca una honda impresión, todo aquello que reunido obliga, exige, propicia al poeta la necesidad de la escritura. Cuando el lenguaje es la expresión exacta de lo que el poeta escucha, cuando el poeta está atento a sus voces interiores, libre en lo posible del dominio de la razón, estamos casi seguros de encontrarnos frente a un gran poema. Aquellos poemas que son largamente buscados, en los que no hay un encuentro entre la palabra y el sentimiento, sino que la palabra llega por añadidura, son poemas forzados. Por esta razón, el poeta deberá esperar a que las palabras surjan y el poema se imponga por una necesidad, un deseo auténtico. El sentido del ritmo del poema tiene que ver con el ritmo particular del poeta, con sus pulsaciones interiores en el momento de escribir. 
Las pausas entre estrofas y los silencios surgen como una necesidad. Es el resultado de la voz interior del poeta, de sus balbuceos y afirmaciones, de su cadencia. No existe de esta manera ritmos determinados. El poeta, llanamente, da el ritmo como lo siente, sin premeditarlo. Todo buen poema es aquel que logra transmitir el ritmo interior, la música. La poesía sirve para entender a los demás. Gracias a la lectura de poetas existencialistas, podemos empatizar con las emociones de otras personas e intentar ponernos en su lugar. Hoy hablamos de Alaide Fopa Fala. Nació el 3 de diciembre de 1914 en Barcelona y falleció el 19 de diciembre de 1980 en Ciudad de Guatemala. Fue una poetisa, escritora, feminista, crítica de arte, profesora y traductora de ascendencia guatemalteca por parte de madre y argentina por la vía paterna, quien vivió como exiliada en México, país donde se casó con Alfonso Solorzano, también guatemalteco, en donde nacieron tres de sus cinco hijos y en donde escribió gran parte de su obra poética. Vivió también en Argentina y en Italia, habiendo estudiado Historia del Arte y Letras. Durante su exilio en México, fue docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que ejerció la Cátedra de Literatura Italiana y de Sociología. Antes de vivir en México, radicó en Guatemala durante los años 40, adquiriendo la nacionalidad guatemalteca. En este país conoció al presidente Juan José Arevalo, de quien tuvo su primer hijo, Julio Solórzano, que nació ya en México durante su exilio y que fue reconocido por Alfonso Solórzano, razón por la cual lleva su apellido. Fue una feminista activa que participó en defensa de los intereses de género. Fundó y colaboró en FEM, tal vez la primera revista semanal feminista de México. Colaboró también en el Foro de la Mujer, programa radiofónico transmitido por Radio Universidad durante varios años. Se integró activamente a la Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión. Como crítica de arte, durante su estancia en México, promovió la actividad de numerosas artistas plásticas que luchaban por avanzar en su medio profesional y lo hizo tanto por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes, del que fue asesora, como de la revista FEM. 
Durante la década de los años 70, algunos de sus hijos se involucraron con la guerrilla guatemalteca, específicamente con el ejército de los pobres. Como resultado de su participación, dos de ellos fueron asesinados. La muerte de su esposo ocurrió también en esa época. La tristeza que tales eventos provocaron en Alaí de Fopa la hicieron escribir algunas de sus poesías más sentidas. Más tarde, en 1980, volvió a viajar a Guatemala para aclarar la muerte de sus hijos y renovar su pasaporte guatemalteco vencido. El 19 de diciembre fue secuestrada por la G2, sección de inteligencia del ejército de Guatemala, a plena luz del sol, en la novena avenida de la ciudad de Guatemala, desapareciendo sin dejar rastro. Se culpó al gobierno del general Fernando Romeo Lucas García de la desaparición y más tarde de su asesinato. Organismos internacionales y grupos de intelectuales de Francia, Estados Unidos y México exigieron que fuera regresada con vida sin tener éxito en sus demandas. Muchos años después, su hijo mayor, Julio quien vive en México, condujo una campaña, también de corte internacional, para tratar de encontrar sus restos y a los culpables de su muerte. Se dijo que los despojos de Alaí de Fopa habían finalmente aparecido en el cementerio de la Verbena, cerca de Ciudad Guatemala.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A Pionera en el feminismo, en 1976 fundó la revista FEM, tal vez, como decíamos antes, la primera revista semanal feminista de México. Colaboró también en el Foro de la Mujer, también un programa radiofónico transmitido en México durante varios años y se integró activamente a la Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión. También vive el compromiso desde su puesto de profesora de la UNAM, donde ocupa la primera cátedra de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El curso fue llamado en principio Sociología de las Minorías. Según Elena Urrutia, el término mujer habría aterrorizado a algunas. Desde esta tribuna a la IDE forma a varias generaciones de estudiantes en el pensamiento feminista. Como traductora, apoya la divulgación de artículos de autoras feministas como Simone de Beauvoir, Tacia Maraini y Giselle Halimi, publicados en la revista FEM. El primer número sale un año después del Año Internacional de la Mujer, celebrado en México. Alaide saca adelante el proyecto editorial financiándolo con sus propios recursos u organizando subastas con las obras de sus amigos pintores para no recurrir a la publicidad comercial. El equipo de redacción se reúne en su casa cada semana en las calles de Hortensia y Camelia, en el barrio de la Florida. Como crítica de arte, Alaide incorpora el pensamiento feminista en este terreno, organiza exposiciones y convoca debates para discutir la posibilidad de producir un arte feminista. En noviembre del año 1977, organiza en el Museo de Arte Carrillo Gil una exposición de mujeres pintoras, escultoras, fotógrafas ceramistas, para la cual escribe el catálogo de presentación. Como crítica de arte, durante su estancia en México, promovió la actividad de numerosas artistas plásticas que luchaban por avanzar en su medio profesional y lo hizo tanto por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes, del que fue asesora, como de la revista FEM. Vamos a escuchar un poema de Alaide. Lleva por título Ella se siente a veces. Ella se siente a veces como una cosa olvidada. En el rincón oscuro de la casa, como fruto devorado adentro por los pájaros rapaces, como sombra sin rastro y sin peso. Su presencia es apenas vibración leve en el aire inmóvil. Siente que la traspasan las miradas y que se vuelve niebla entre los torpes abrazos que intentan circundarla. Quisiera ser siquiera una naranja jugosa en la mano de un niño, no corteza vacía, una imagen que brilla en el espejo, no sombra que se esfuma y una voz clara, 
no pesado silencio alguna vez escuchada. Bueno, mis queridos radioyentes, hoy tenemos con nosotros a Begoña Iribarren Astorquirza, poeta y pintora, miembro de la Asociación Artística Vizcaína, la Asociación Literaria Escribele y de la Asociación de Escritores de Euskadi. Ha publicado poesía itinerante con la editorial artística Grekit, Plumas en el aire, editor de la misma editorial, 300 poetas cantan a Bilbao, editorial La Gran Enciclopedia Vasca y el poemario Sameop de Gomilex. Desde hace 17 años participa con sus poemas en la revista de Cires de la Asociación Literaria Escribele. Profesionalmente, desde su juventud, ha prestado sus servicios en el departamento comercial de una multinacional dedicada al acero. Es alumna de teatro y recitación de Iñaki Urrutia, ha estudiado bellas artes y hoy nos trae su último poemario, Ropa tendida, que según cuenta es un recorrido por los recuerdos y los silencios recogidos, por los murmullos a voces en los oídos de una generación que le tocó ser la ropa tendida. Bienvenida, Begoña, al refugio de, de Caliope. Buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por esta invitación. Cuéntanos, cuéntales a los radioyentes y a nosotros que estamos aquí, a mí y a nuestro técnico, del cual hoy no hemos dicho nada. Ahí tenemos a Telmo Trenor. Sin él no seríamos capaces de salir al aire estos miércoles con todos vosotros. Pero como decía Begoña, cuéntanos, ¿en qué momento te diste cuenta de tu necesidad de transmitir a través de los versos. ¿Podrías contarnos a los radioyentes quién se esconde tras este poemario que nos has traído, Ropa tendida? Pues yo creo que no se esconde nadie. Yo soy una persona muy, tra muy transparente y esto de escribir es un proceso. Yo creo que lo mismo que cuando empiezas a leer, que también es un proceso desde la infancia, ¿no? Empiezas con las primeras lecturas, pero sí es verdad que siempre me gustó mucho eh, todo lo que llegaba hasta mis manos, que no era demasiado en aquellos tiempos y por mi generación, era todo pues como vidas de santos, oraciones y cosas así. Entonces yo encontraba en todas esas cosas del Evangelio que eran relatos, que eran como cuentos y... Y a mí me gustaban las oraciones, eran poemas, y yo sí que era una niña un poco mística. Pero bueno, eso ya se ha difuminado por completo, no hay nada de esa niña en mí. Bueno, pero fue marcando el hecho de tus lecturas y posiblemente sí. tu forma de escritura. Pero fue, sí, efectivamente, es un proceso. Yo creo que de lo que más he aprendido es de, los, de las, aquellas lecturas de las que no me acuerdo, porque de alguna manera también te han tenido que marcar de alguna forma. ¿no? Yo soy mucho de leer, pero luego si me preguntas por autores o por títulos, pues ahí sí que me puedo perder y despistar. Uh -huh. o te puede, pero yo creo que al final todo lo que se haga en la vida te, de alguna forma te configura. Pero seguro, segurísimo que te acuerdas del primer libro que leíste que te marcó. No el primero que leíste, sino el que te marcó, el que te gustó. El... De todos aquellos que hemos leído, que leemos mucho, siempre hay un libro al que nuestro cerebro retorna, por sí, alguna circunstancia. Pues sí, es un libro que era novela romántica en realidad, pero que luego se hizo una película de él, de esa novela. Era Por siempre Ámbar. 
por siempre ámbar. Y tengo el título aquí, porque tengo el libro en casa, es de los pocos libros que he guardado, y es de una tal Kathleen Windsor. Mm. Y sí, esa novela me gustó mucho porque era de una chica que tenía los ojos ambarinos y pues a mí me pareció que tenía mucha poesía y mucha belleza. Cuando empezaste a escribir, ¿cómo empezaste? ¿Con la narrativa o con los versos? ¿Con la poesía? Pues yo creo que siempre con, de una forma poética, siempre. Y me gustaba mucho escribir cartas, sobre todo en la adolescencia, en la juventud. Pillé a un chico que me gustaba y le escribía una carta en la oficina. Y empecé a trabajar desde muy joven. A los 16 años estaba ya en una oficina, ¿no? Entonces, claro, ahí no sobraba tiempo. Y sí, me gustaba mucho escribir cartas a la máquina, en aquellas máquinas de antes, negras. Con las teclas duras. Con las teclas duras, que por eso tenemos los dedos así, algunas como torcidos. Y bueno, sí me ha gustado. No tengo un género concreto, pero me gusta mucho. Y luego después, claro, ya me empezaron a gustar pues ya otro tipo de, de poemas como Gloria Fuertes, Ángela Figuera, Alfonsina Storni, Yoconda Belli. Y sobre todo me decanto mucho por las mujeres. Eso te iba a decir, tal como me ibas diciendo, Ida Vitale, Storni, Gloria Fuertes. Eh, por lo que veo, además, las mujeres feministas, las que han ido marcando en aquellos tiempos este camino que continuamos algunas. Pues sí, claro, porque cuando nos hablan de tú a quién leías y tal, ¿no? Pues sí, yo a Pío Baroja, yo a Unamuno, yo a Pérez Galdós, yo... Pero bueno, a mí también me interesaba la voz de las mujeres, esa voz crítica que además muchas de ellas escondían detrás de un pseudónimo de hombre. Sí, ¿no? claro, sí, sí. Que sí. no sabíamos que, que detrás había una mujer y posiblemente si se hubiese sabido que era un hombre no la hubiesen dejado sí. crear y, y publicar. ¿no? Eh, ¿Cuántas obras tienes publicadas? Pues no, yo no tengo mucho publicado. Yo tengo muchos poemas en la revista de Cires durante 17 años, pero así como poemarios tendré... Con ISBN, que son los que cuentan, pues unos tres. Bueno, bien. ¿Y son eh, tradicionales sus, sus tiradas o sus publicaciones? Son es, auto, auto es autoedición. Autoedición. Es autoedición. Bien, pues ah, siguiendo por el caminito que voy cogiendo, dinos dónde la gente podría eh, hacerse con tus poemarios, di el título y, y bueno, cómo pueden... Yo, de plumas en el aire, que es como una recopilación de una serie de poemas que tenía de hace años, por eso lo titulé así, ya no me queda ningún libro. Y del Sameob, que es, bueno, en realidad era Sameob a la intemperie, es un libro enfrentado que hice con Manoli López. Yo era Sameob por una parte y luego en la otra cara era a la intemperie, ¿no? Y lo hicimos entre las dos porque me pareció una cosa bonita, diferente, poder hacer un libro entre dos mujeres que de alguna manera fuera un mismo libro, pero con dos voces diferentes de mujer. Hasta ahora no me había dado cuenta que Sameop lo que habíais hecho era darle vuelta a la palabra poemas. Exactamente. Ah, mira, ¿eh? curioso, curioso, fíjate. Sí. Lo he leído y no me he dado cuenta hasta que tú lo vas diciendo y automáticamente mi cabeza ha dado cuenta que sí. eh, habíais hecho un juego, ¿no? Sí, Sameo, yo para mí era una ciudad donde habitaban las... Un, algún tipo de, un tipo de mujeres. Alguna musa, ¿no? Sí, no, que eran, no, las mujeres que escribían poemas habitaban en la ciudad de Sameo. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿En el verso? ¿En la prosa poética, en la narrativa? Por supuesto que en la prosa poética. 
Eh, bueno, yo cuando empecé a hacer poemas, pues basándome en aquello que leíamos de niñas, que todo rimaba, pues empecé yo también con esa cosa. ¿no? Y cuando leo algunos poemas de entonces, no me reconozco. Yo me veo en la prosa poética y más que nada son como pequeños relatos donde me gusta, no sé, que se vea un lenguaje de la calle, de las personas corrientes, que esté al alcance de todo el mundo, porque la poesía somos todos. La poesía es la vida. Bueno, y el último que nos traes es Ropa tendida, sí. que de este no me has hablado, me has hablado de, de los dos anteriores. Y este lo acabas de publicar, ¿no? Sí, lo voy a presentar el 25 de noviembre en Escríbile, en, en Vidarte, y lo quiero presentar también en la Asociación Artística Vizcaína. Muy bien. Y en mi barrio, en la librería de Usto también. Me gusta, me gusta. Dinos días y horas, concreta. Bueno, pues el 25 de noviembre creo que va a ser a las 7 en el Salón de Actos de Vidarte. Va a ser allí y bueno, yo creo que será un acto muy familiar, muy entrañable, porque yo lo que hago pues no es con grandes pretensiones ni muchísimo menos, bueno, con ninguna pretensión más que la de agrupar a mis amigos y hacer un poco lo que me gusta y divertirme. Bueno, compartir un poquito también compartir, de por supuesto, sí. el arte poético que, que poco a poco bueno. eh, está cogiendo auge y gracias a todos los que trabajáis o trabajamos en, en, en este arte que ha sido minoritario y que, como digo, poco a poco está cogiendo un poquito más de fuerza. Sí, sí. Eh, se está empezando a, a tener más en cuenta este registro, esta hermana pequeña de la literatura, uh -huh. eh, gracias al esfuerzo de gente como tú. Aunque no tengas pretensiones, al final eh, lo trabajas, lo difundes. Sí, me gusta, es porque me gusta y lo difundo. Lo mismo que también otros, cuando hago teatro, es todo por afición. Son, son hobbies. Son hobbies. Hobbies que yo ahora voy a aprovechar. Eh, ella hace teatro también, así que supongo que recitará bonito. Y vamos a aprovechar que nos recite algo de esta ropa tendida. ¿Cuál has escogido? La escalera vieja. Pues vamos a escucharte con la escalera vieja. Subir o bajar una escalera vieja es hacerlo de espaldas a uno mismo. Mirar al infinito y ver allí, en lo alto, la sonrisa de la eternidad. Una persona que sube o baja una escalera vieja escucha el eco de todos los saludos y pisa su paso sobre las marcas inmortales. Una escalera vieja tiene un barniz invisible y un sonido de vida entre sus tablas. Un crujir y una arteria llorosa que nos llama. Subir o bajar una escalera vieja es atrapar la barandilla de estirpes heredadas, rozar el misterio que emerge del aroma de los patios, y de los pájaros cantores y nostálgicos que vuelan ahora sobre la inmensidad. Es marcar tus pasos en los peldaños, como la señora de la compra, con su universo de mares y tierras en una cesta. 
el niño llorón y la vida fugaz que nos habla de los eternos enfados y alegrías. Subir o bajar una escalera vieja es hacerlo de espaldas a uno mismo, de cara al infinito, y ver la estrella veloz que nos saluda como una buena vecina. Los que dejaron sus huellas en la vieja escalera no habitan en la casa del olvido y nos dejan su saludo amable entre sus tablas. La escalera vieja, preciosa. ¿Por qué ropa tendida? ¿Por qué el título? Pues bueno, viene un poco de... Es un poco, no digo que sean experiencias todas mías, ¿no? Sí, eso que es un... Son unos versos realistas, pero que no tienen por qué coincidir con mi realidad. Pero viene un poco de cuando éramos niños, que igual las vecinas hablaban, los padres hablaban, y tenían este dicho de, vamos a callar que hay ropa tendida. Y es un poco la visión del niño ya de adulta y va un poco por ahí. Bueno, yo me voy a atrever, acabo de abrir eh, el libro así, eh, sin ninguna pretensión, y ha salido un poema que lleva por título Ay Bilbao. Ah, sí. Y aunque, queridos radioyentes, eh, yo sabéis que vivo aquí, eh, soy vizcaína y pues bueno, Bilbao me tira, ¿qué le vamos a hacer? Así que, Ay Bilbao. Ay, Bilbao Bocho, querido, no sé si me gustas. Gustar me gustan la rosa y su perfume, la brisa que acaricia y el dulce caramelo. Yo a ti te amo. Tú me conociste nervión con los ojos cerrados cuando las sirenas de Euskalduna despertaban los sueños de los niños. Tú me conociste, Vizcaya, cuando el sonido de los hombres tenía en mis oídos el mismo significado que el canto de los pájaros. Tú me abrazaste cuando el perfume de las manzanas tenía el mismo aroma que los pechos de mi madre. Hoy Bilbao es una estampa de colores, ya no se ve Noruega desde mi ventana, ni los niños sabrán nunca por qué la llamábamos así, ni le podrán jamás su hermosa cara a la carola de la grúa. Ni tampoco un anciano les cruzará la ría a remo en un bote pequeño y tembloroso. Pero no importa, porque de aquella raíz brotaron un museo y una araña mamá junto a unas aguas de colores penetrantes por las que sobrevuelan ahora alegres las gaviotas. Sí, una ría preñada de hombres y de barcos marrones como sus aguas dio paso a toda esta belleza en otro tiempo, un tiempo en el que las sirenas de Euskalduna despertaban a los niños. Precioso, ahí Bilbao, vamos, me ha llevado a, a mi niñez allí cuando iba a estudiar a la Muchas facultad. Gracias. Increíble, muchísimas gracias por esta ropa tendida que eh, espero eh, la gente se anime a leer. Vayan a conocerte además a, a estos eh, días que vas a presentarlo, en donde nos has dicho la primera en Vidarte. En Vidarte y después en la Asociación Artística. ¿Qué está en? Eh, pues está en, bueno, en la bolsa, en la, en la calle La Bolsa es, ¿no? 
En la calle Pelota. En la, en calle, la calle Pelota. pelota. Sí, sí. <risa> pelota 10, ¿no? <risa> vale. Bien, pues eh, ya sabéis, tenéis cita con Begoña Iribarren, Astor Kirzak, con ropa tendida. La primera, como hemos dicho, este 25 de noviembre. Sí. Un día, además, crítico en el que hay que aprovechar y apoyar a las mujeres y a su escritura. Porque, ¿en qué crees tú que se diferencia a la hora de escribir la escritura de una mujer con la escritura de un hombre? Yo creo que es cuestión de sensibilidad. Yo pienso que no tiene que ver con el género, con ser mujer o con ser hombre. Es una cuestión de sensibilidad. Lo que pasa es que al hombre se le ha leído más, se le ha oído más. Pero yo creo que, es, que no hay una gran diferencia, por lo menos no para mí. ¿verdad? Felisa, yo le tengo que, quiero añadir que, le, que estoy muy agradecida porque ese libro ha nacido gracias a ella, Felisa Urraca. A tu por, compañera Felisa Urraca. Felisa. ¿Qué vendrá en el siguiente, en el siguiente programa? Sí, eh, tendremos a Felisa Urraca con nosotros. Porque si no es por ella, pues no lo hubiera sacado porque siempre me estaba, tienes que publicar y tal, sí, sí. O sea que tienes, eh, bueno, mira, era una de las cosas que te iba a preguntar y aprovecho eh, con el tirón. Eh, de tu andadura literaria, eh, lo que has vivido en el camino, en este camino, ¿qué recuerdas con más cariño? ¿Qué hay para ti eh, que verdaderamente te haya aportado? Aparte de amigas, eh, eh, ¿qué te ha aportado la literatura? Bueno, me ha aportado sobre todo amigos y como una familia poética. Yo siempre digo, cuando nos hacemos una foto todos, digo, vamos a hacer una foto de familia, porque si tenemos todo lo que sea tener intereses comunes, aficiones comunes, pues es muy bonito y eso, y sobre todo me ha aportado conocimiento, me ha aportado cultura, porque una cosa es que las cosas te gusten, pero luego también las tienes que potenciar y tienes que crecer con ellas. Y yo, pues en los talleres de declamación de Iñaki Uzutia, y pues también he aprendido muchísimo, pero sobre todo me ha aportado la riqueza sentimental, emocional, de, de los amigos que tienen tus mismos gustos, que no eres el bicho raro, vamos, que puede ser para otras personas, que hay otra gente como tú que le gustan las mismas cosas que a ti. ¿Te cuesta reconocerte en la palabra poeta? No me considero poeta para nada, porque yo no sé además lo que es ser poeta y ser poesía. Yo creo que todos somos poesía y si queremos de una forma o de otra, todos podemos hacerla. Y bueno, también he traído algún hombre de hombre que me gustan mucho. Pero cuéntanos, he cuéntanos. Solo a, sí, cuéntanos. solo a mujeres, pero bueno, que me gusta mucho Carmelo Iribarren, que es de Donosti. Sí. Quiero hacer un guiño, basta que hoy hemos pasado un día fantástico aquí en Donosti, a Carmelo Iribarren, y que, que me gusta mucho. Y luego Gabriel Celaya, también guipuzcoano, que bueno, ese, ese está en el trono, ¿eh? ese para mí está en el trono. Sí, sí, Gabriel Celaya creo que nos gusta a todos. Sí. Eh, ¿Cuál es la parte que más te gusta de, de, a la hora de, de producir un libro? O sea, sí, eh, la parte en la que tú estás empezando a escribirlo, soñando con que terminen siendo un libro, la parte en la promoción, la parte de la recitación, la parte de la presentación, ¿con qué parte es con la que más disfrutas? Bueno, tampoco me ha dado tiempo a darme cuenta de qué es lo que más me gusta de todas esas etapas, ¿no? Pero, hombre, yo creo que la, al final siempre ver culminado tu trabajo, ver que lo presentas, ver que, la, que a la gente le gusta, que la gente te recita los poemas, pues eso ya es un lujo, eso es un lujo. Y luego, pues sí, es, lo he hecho además en Portugalete, en una editorial en Rubric, 
que me han ayudado muchísimo, ha sido, quiero también desde José aquí. Manuel Aparicio, el, sí. el, el dueño de Rubric, junto con su mujer, desde aquí un saludo. Sí, por cierto, Trabajan geniales. muy bien los libros. Sí, es un libro de ellos que me han ayudado muchísimo desde el primer momento. No he tenido ningún problema. En ese sentido ha sido todo facilísimo porque me han allanado muchísimo todo el camino. Pero lo que más gusta siempre de cuando haces un trabajo, cualquier cosa, es verlo terminado y ver como el resultado final. Ver la criatura debajo del brazo ya recién nacida, ¿no? Exactamente, sí. Si puede ser con tres años, mejor. <risa> ya criada, ya, ya criada. Muy bueno. Bueno, vamos a volver a escuchar un poquito de música y volvemos ahora misma. Bueno, y volvemos con Begoña para que nos cuente eh, esta portada que tiene ropa tendida. 
en la cual lógicamente pues se ve eso, balcones con ropa tendida. ¿De quién es esta portada? ¿Quién te ha hecho esta portada? Pues es una fotografía de mi hijo, de Iván. Hizo la fotografía y luego él le metió un programa de estos así como artísticos y tal y la hizo él. Por lo tanto, de todo ha quedado, en, ha quedado en familia un libro precioso eh, con una portada llamativa, muy bonita, con el título Ropa tendida. Bueno, eh, cuéntanos además, ¿qué rituales tienes a la hora de escribir? ¿Tienes alguna manía? ¿Te gusta estar en silencio, en soledad, con música? Yo creo que es un momento poético, no sé por qué, es un momento distinto, diferente, que puede surgir en cualquier momento, ¿no? Puede ser de día, de tarde, a cualquier hora, te surge de momento, es instante poético y es donde tú te aíslas, donde tú tienes la necesidad de decir algo. Y entonces ahí el tiempo ya no cuenta, el tiempo, a ti no estás a tiempo real, estás en otra fase. ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Qué, te, qué es lo que más te provoca esa emoción necesaria a la hora de escribir? No lo sé, no lo tengo claro, depende. Es algo que me surge, es algo que me surge. Igual me surge una idea, pero yo claro, antes de escribir la idea ya la tengo trabajada, ya la tengo en mente. Ya igual estoy que no me puedo dormir o que tal, y entonces empiezo a darle vueltas o me surge una idea. Y digo, hombre, pues esto no me quedaría mal. Y entonces lo voy así como trabajando un día y otro y otro, hasta que un día digo, me siento y digo, ala, ahora es el momento poético, ahora es el momento de contarlo. ¿Y cómo escribes? ¿A mano o en el ordenador? No, yo en ordenador, en ordenador. En ordenador directamente. Sí, 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 sí. ¿Te gustaría vivir de la escritura? No. No, ya tengo mi jubilación y ya estoy, he trabajado 43 años en una multinacional que fue Altos Hornos y después Arcelor. He trabajado también, he venido mucho por Donosti porque empecé trabajando en laminaciones de Lesaca. ¡Wow! En laminaciones de Lesaca. Entonces solíamos venir a cursos y cosas y esta zona para Irún, todo eso para mí también es muy cercano. Pero no, vivir de esto no, yo ya tengo mi vida gracias a mi jubilación, mejor o peor, pues resuelta. ¿Crees que es necesario que los libros lleven algún tipo de prólogo o, o en la contraportada algún comentario de algún otro con, autor conocido? Sí, claro, yo pienso que es muy importante porque sí, de alguna forma también parti haces participar a, a tus amigas. Yo tengo el epílogo de Feliz Audaca, de Loli Rubio y el prólogo de Mercedes San Clodio, que es una amiga y... Me parece que es para compartir los libros. Pues sí, la verdad es que sí. Es una forma además de, de no solo de compartir eh, la escritura, sino también la creación. ¿no? Un, un, es algo que te hace además darte cuenta de la necesidad que tenemos de que haya otras personas en nuestra vida que también nos puedan apoyar y sobre todo hacer una crítica positiva de aquello que estamos haciendo. O si ¿no? es negativa también, ¿eh? es que yo pienso que de todo se aprende. Yo creo que hay que aprender también de las críticas negativas si están hechas de buena fe. Si bueno, no la es... crítica, la, cuando yo me refería a una crítica positiva, quería decir que no tiene por qué ser una crítica ya. buena, una crítica no. simplemente... Eh, sí, 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 una crítica, eh, sí. Pero positivamente quiero decir que, que no intente aporte. hundirte, sino que te aporte, ¿no? Que, que intente corregirte y ayudarte. Efectivamente, por supuesto, sí, es totalmente partidaria de... Pero en todo, en la vida, ¿eh? no solo en la escritura, en todo. ¿Cómo crees que hay que hacer la promoción de un libro para que 
la gente eh, pueda llegar a conocer aquello que estás haciendo. Porque aunque decimos que no queremos mm, o que no vamos a vivir de la escritura, eh, puesto que sabemos lo que es mm, el tema de los libros. Y no solamente eso, que ya pues eh, hemos, nos hemos introducido en este mundo ya con una edad, como bien estás diciendo, sí. ya con tu jubilación. Pero aún así, lógicamente, eh, nuestros libros queremos, por eso los hacemos, queremos que lleguen a manos de, de lectores. Sí, claro. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la forma para ti más eficiente de poder vender tu libro? Pues yo lo hago, lo hago en petit comité, lo hago a través de los amigos, en presentaciones de asociaciones a las que pertenezco y también en Facebook. Pero bueno, en Facebook a veces también pongo poemas que no, no son de ningún libro, que en ese momento me surgen, las publico, que no, no hay un interés mercantil en nada de lo que hago. Bien. Bueno, pues queridos radioyentes, ya sabéis, ropa tendida de Begoña y Ibarren Astorquiza. Podéis... Ir a la presentación, conocerla, os entregará su libro dedicado con todo el placer y el gusto del mundo. También podéis poneros en contacto con ella a través de Facebook. Supongo que ella os mandará sí. su libro dedicado si se lo pedís. Y no dejéis de leerla. Ya nos habéis escuchado un par de libros, o sea, un par de poemas. Y además creo que quiere decirnos algo más sobre él. Bueno, pues sí, que también en Rubri se puede pedir a través de la editorial. Muy bien. Que hacen impresión vía online y también se puede pedir a través de, de la editorial. Y que bueno, que yo creo que por lo menos les va a entretener. Creo que es entretenido porque no es una poesía rebuscada ni nada de eso, sino que son emociones comunes a, a cualquiera. Pues muchas gracias, Begoña, por habernos acompañado hoy en el programa de El Refugio de Caliope. Esta es tu casa. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Como siempre, queridos amigos, terminaremos con uno de los poemas de mi último libro, Cuando las miradas gritan. Pero antes, antes quiero deciros a todos vosotros que este sábado 5 de noviembre tenéis una cita conmigo en Trincherpe, en el Salón de Actos de la Tenencia de Alcaldía a las 12 del mediodía. Organizo y presento un festival poético musical del que disfrutaremos todos juntos con Isabel Bravo, Fernando Bravo, Virginia Cortés. Isabel, violinista, Fernando, viola, Virginia, acordeón. Con los cantantes Anne Gómez y Emilio Azcárate, Alberto Guía al piano y Alba Vidal de la Academia Showtime. Y como no, la poesía, nunca podemos dejar la poesía de lado. Así que no quiero olvidarme de ninguno de todos aquellos compañeros que me van a acompañar. Son Juan Rufo, Marian Hernández, Marta Ugartechea, Edurne Mayona, Santiago Liberal, Pilar Sanz, Feli del Fresno y Cheder Fernández, Asier Maya, María Elsa Fajardo, Roberto López, Vane.g, Josu Torres, Arancha Guinea, Erika Morcillo, Javier Arnaiz, María de Besa, Antolín Calvilla, Puy Barral, J. Chávez, Manoli López y Doya Arteaga. Y Valentina Sagredo, no os podéis perder este recital poético musical este sábado 5 de noviembre en la tenencia de alcaldía 
de Trincherpe, Pasaya, Euskadi Etor Videa sin número. Y ahora sí, vamos con Nos están matando. No comprendo a este mundo. No, no lo comprendo. Está muy enfermo, delira. Su estado febril lo mantiene tuerto. Sí, señores, tuerto. Porque aún pueden ver este genocidio con un odio contenido de deshumanizante violencia. Mutilan, queman y violan, torturan, utilizan y tiran. Como muñecas de trapo, usadas, como si no tuviesen alma. Un rato después, las venas cortadas y brutalmente golpeadas. Rota la nariz y la quijada. Un montón de golpes en la cara, en las rodillas, en los codos. Y si aún queda un hálito de vida, buscan, intentan, no puedan echar a correr. El cáncer parece instalado con metástasis invasiva, pero no existirá violencia que la justicia no persiga. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis 
que termine el día sin haber crecido un poco sin haber sido feliz sin haber aumentado vuestros sueños que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida prometo que volveré mi ausencia no será larga volveré volveré a abrazar la poesía buenas noches salud y poesía <risa>